0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来 h e l l o Hello， 活捉八师傅的手机前的朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。哎，又到了更新节目的时候了啊！今天这一期更新什么呢？今天这一期还是老规矩啊，给大家介绍一本书。嗯、呃，最早以前呢。我做这个节目的时候，会经常跟大家聊一聊这个一些我看过的书，跟书有关的一些有趣的知识啊，比如说早前我们做的这个北野武的传记是吧，前草小子，然后呢也做过大热的网文阿批，郭麒麟演的那个电视剧《赘婿》啊，讲过这个小说跟电视剧之间的不同，然后呢还做过这个不久前这个言情剧二的情书是吧，他的这个电影二十年重映。啊，然后我们又聊过这个跟星巴克有关的一些故事啊，星巴克之父的秘密，霍华德舒尔兹写的一些跟星巴克有关的传记。那么今天这期我们就来聊另外一个主题啊，我们这期聊的书是跟电影有关啊，跟好莱坞电影有关，跟电影剧作编剧有关。那么这本书就叫做《救猫咪》，啊，它的全称是《救猫咪：电影编剧指南》。那么凡是学习戏文专业的啊，这个。编导专业的、导演专业的，基本上都是绕不开这本书的啊！特别是从事编剧行业或者想要学习怎么写剧本的人，基本上不说读过这本书吧，至少听过很多人讲过这本书，或者在网站上搜一些跟剧本相关的书的时候会搜到这本书啊！因为这本书很多年了啊，畅销也很多年了，所以今天呢，借着这本书。啊，这个最新的一个版本，然后从这个出版社我拿到这个书，然后我又是时隔多年重新很认真很认真的就看了一遍这个书，然后我特意做了一个视频啊，好好的做了一期这个书的讲解。那么希望啊，对这个剧本感兴趣的朋友，对从事编剧行业感兴趣的朋友，可以来听一听啊，我的这一期跟救猫咪有关的内容。好，那么我们现在开始。视频前的朋友们，你们好，我是芭比马。今天呢，跟大家聊的是另外一本书啊，《救猫咪》。然后这本书的标题呢是《电影编剧指南》啊，《救猫咪》电影编剧指南。它的作者是布莱克斯奈德啊。为什么想跟大家介绍这本书？是因为呃，我读了这本书之后呢，对自己有一个非常大的影响是什么呢？就是关于审美的一种感受。呃，这个书其实大家可以去网上搜啊。呃它是非常知名的一种编剧指南的手册，然后有很多从事影视行业啊、呃，做这个学影视专业的朋友应该都读过这本书，也都听过这本书啊。然后呢，有很多人已经教了你说这个书里面各种的电影的技巧。那么什么是救猫咪呢？其实我在刚拿到这本书的时候，呃，大概在四月份就写过一个这个段子，就是在聊这个事情。当时呢。刚好就是在看这个书的同时，我在看一部这个周星驰演的一部电影，那个电影叫做《千王之王》啊，很早以前的电影了。当时呢，我写了一个标题叫做《出了社会才知道星爷那一棍为什么没有打下去》啊，那里是这样一个开头的桥段，就是星爷呢因为赌场出千被关在了监狱，然后呀那个狱警刁难他啊，要和他赌牌，让他猜三张牌哪张是这个 S， 那么输了呢？每天挨十拳啊，打足一年，赢了呢可以免费抽一年的烟。那么狱警耍诈呀，把那张 A 调换了。所以星爷提出呢，赢了让他用棍子打一下就行了啊。结果星、啊、爷他只是翻了两张牌啊，这个桥段就让剧情呢瞬间的反转了。但是最后星爷就没有挥下棒子。在我很年轻的时候呢，就是学生时代啊，一直不明白，现在呢我突然之间就一目了然了啊，他不翻最后一张牌。其实是为了保全狱警的面子，那么不打最后一棒呢，是为了以后在狱中不会刁难。那么如今过去十年啊，我们再看这一段，又会产生新的认知。特别是我手上拿的这本书，这个其实呢就是一个编剧技巧，就是这个标题啊，救猫咪啊，救猫咪就是说呀，主角在电影开场啊，通过类似救助流浪猫咪的桥段呢，树立一个让观众快速喜欢的人设啊，这样呢第一印象。就会很重要，大家就会喜欢上这个电影里的主人公了。那我今天呢就不想再聊这些东西了，我想跟大家谈一谈什么呢？谈一谈审美啊，就是审美对于我们在做这个故事的时候，在做剧本创作的时候到底有多大的作用啊？其实它的作用是你完全想象不到的啊。我们可以从我自己来说，你可以去翻我一九年到二零年做的视频，我那个时候做的视频怎么说呢？无论我怎么努力，无论我怎么做傻屌 vlog， 还是去做一些跟读书、电影解读有关的东西，都没有人看，只有几十的播放，甚至连几百都不到。更惨的时候，可能就四五十的播放啊！你们可以去看，但是到底是什么地方出了问题呢？我那时候其实非常的难过、自卑啊，然后对自己有自我怀疑，因为我当时觉得以我那个时候的水平做的东西已经是最好的了，但是就是没有人认可。可是反过来，当我走了两年弯路之后，走到今天。你们可以看到，我五月份做的视频到现在，无论是封面还是表达方式，还是内容本身，其实都有了一个很大的飞跃。这中间我停更了半年时间，我做了非常大的努力去突破自己。啊，我其实有很多的怀疑，包括我觉得我是不是长得太难看了，我不适合站在镜头前让大家去看我，我是不是就不该出现在镜头里面，就该放点素材，然后在背后拿个稿子念一念就好了？其实不是这样子的啊，因为咳咳什么呢？因为当你的审美。达到了一定的高度之后，你再去看你以前的东西，你会发现它的问题是什么。但是当你审美不够的时候，你是无论如何都发现不了的。就像这个书里面教我们的一样，他在探讨的就是一种所谓的商业化写作的模式方法论。作者布莱克斯奈德啊，是一个好莱坞的剧作家，然后他卖了很多的剧本，上百万的剧本卖给了很多知名的导演、知名的影视公司，比如说斯皮尔伯格啊，够大牌了吧？然后影视公司有环球影业，有迪士尼。啊，然后基本上很多剧本都是上百万啊。那么他这个里面呢，就讲到了很多的一些有用的技巧，比如说啊，你的你的这个剧本啊，能不能卖钱，有没有人喜欢？最重要的是什么？是你能不能够通过一句话简单的去介绍这个故事，然后让别人对他感兴趣，啊，甚至你能不能在这一句话里面还包含一些东西，比如说反讽啊。啊，还是有一些不一样的情节呀，啊，还是有这个主人公的人设呀，你这些能不能都能在一句话里面浓缩出来，能够表达出来？如果你能够通过一句话表达出来，让别人感兴趣，那你就成功了一半了，啊，同时就是还有就是这一句话里面能够尽量的包含，对吧？有关的跟这个故事本身有关的一个绝顶的，好的，然后特别容易火的一个片名啊，所以这里面。能聊的东西其实不多，大家都可以通过书里去看啊，包括他把整个剧作90分钟的剧本，对吧？标了他的结构有15个结构，这15个结构里面包括了所谓的“一幕、二幕、三幕”，正向、反向以及综合啊，还有一些我说出来可能要给大家费很多时间去解释的词语，但是最后呢，其实它真正的核心在说什么？整个文章，整个这本书其实就只讲了两个字，就是审美。就是你永远得保持一种高度的商业化的审美去看待你这个故事。你要明白你的金主是谁，你要知道你的这个故事是服务给谁的，对吧？最简单的就是说你的这个故事好不好拍，对吧？它的受众是谁？它里面举到了一个好莱坞剧作里面的叫做第四象限。什么是第四象限呢？就是针对受众的这个第四象限分为就是一个十字架啊，就是25岁男性的上面， 2 5岁女性的上面。25岁女性的下面，以及25岁男性的下面，就是好莱坞把这些去电影院的观众啊，是这么划分的，就是能去电影院的观众，大概就是在这25岁的上下左右这个象限里面，只有这些人才会去电影院看看电影。那这些人能出得起电影票房，那你这个电影到底是是不是符合这些人，对吧？你是满足女性观众，还是满足男性观众？是符是满足什么年龄层次的？啊，同时。他们在拍摄电影的时候要考虑的是成本问题。你的这个故事有没是不是需要特效？是不是需要踏场面？是不是需要爆炸场景啊？是不是需要这个啊、呃、海外这个出海的一些场景啊、航空的场景啊？这些都是要花钱的。所以你的故事如果尽量的简单，保证成本简单的情况下的故事就能够引人入胜的话，然后又能够很明确的锁定到你的受众的话，那你这个故事会很容易的卖出去。啊，这个是他在表达的。甚至我看到后面更惊奇的点是什么了？他除了教你这个剧本怎么写之外，他还教你怎么样去销售你的剧本，去卖你的剧本，怎么样去包装你的人设，去打造你的人脉渠道。他怎么说的呢？他里面有几点，就是说，你如果真的就就是有了一个好故事的话，你一定要就是拉下你的脸面啊，然后要要要去参加什么呢？要去参加电影节。要去参加一些线下的课程，要去参加一些聚会，因为在那里你能看到很多的同行，能够看到很多的上游、中游、下游的那些发行商、电影制片人。你要敢于跟他们去聊天，敢于推销你的剧本，拿剧本给他们啊。然后他还说到什么呢？他还干过什么事？他把他写的剧本怎么包装的？他写过一个剧本，那个剧本叫做《何子家庭》还是什么？然后他这个剧本呢，他就专门买了一个道具瓶子，那个道具瓶子就像是一个炸弹。就像一个核核核核核子手榴弹一样，他把那个剧本包装在核子手榴弹里面，然后盖好之后做了大概是四千多份，然后送给了当时所有的制片人。然后那些制片人在收到这个东西的时候就觉得很好奇，他整个是有一种氛围感，有噱头，就是你会想到一个知名的剧作人为了卖自己的剧本，基本上什么招都想到了啊。然后他这里面还会跟你说的就是，你要做你的剧本的话，最重要的是什么？最重要的还是就是你得要。呃，通过商业化写作的方式，通过大家认可的那几种方式去写作，不要去任由自己啊，因为你是在做一件商业化的行为，归根到底，它只是一个商业项目，你得拿出对待商业项目的方式去做你的故事，啊，这是他给你的一个要求。那么介于他的这种审美的时候，我当时看到就是一下子就醍醐灌顶了啊，什么意思？就是说你得要站在一个第三方的角度去看啊，你得要跳脱出来。你得要听一听，就是在这个方面有专业的想法的人，他的想法是什么？他的想法，他在这个行业里面，他告诉你的就是，你必须按照行业的规矩，按照行业的准则去这么做，你就按照行业的规矩了，才会有人按照这个规矩给你算钱。啊，比如说你符不符合所谓的四象限法则？你符不符合讲故事吸引人的地方？你符不符合低成本？啊，然后这个故事里面有没有矛盾冲突？啊，然后这个故事现在还流不流行？啊，然后这个故事里面还有什么地方是编剧里面的一些技巧？比如说他提到了一个叫做主人公的一个主动性，你不能写一个被动的主人公。不能什么事情都是随波逐流的，那是小说的一种写法，对吧？但是电影剧情剧本里面，作为一个主角，必须有主动性，他要解决很多问题。很多的商业制片人啊，他们在选择剧本的时候，在去购买的时候，就是在看这些东西。甚至他还写到什么呢？一个剧本90分钟的电影，可能一共就110页，细化到哪里？细化到在25页的时候，你应该出现一个什么样的状态？比如说，在第25页的时候，你必须要做到展开讲讲，就是让这个主人公开始深入到一个问题。然后在30页的时候，第一幕要去过渡了。然后在第50页的时候，要写到一个终点，就是这个主人公要经历一个所谓的灵魂的黑暗或者怎么样。几乎是把所有的剧本里面的每一页数的页码都给你标出来了。在这么完善的商业化里面，你如果想通过自我的去创作、去打破规则、去写一个天才的剧本、去卖很多的钱，几乎不可能。就是因为我们都知道，一个电影项目，它是一个几千万、几亿、几十亿的项目。很多人砸了非常多的钱，它是一个高度商业化的一个合作方式，所以已经有很多人给它罗列出了特别多的技巧，而最终变成了一个约定俗成的方式，而这个方式就是这本书里所告诉你的那些东西。你只有怎么样呢？你只有说先去学会这些规则，了解这些规则，按照这些规则去做的时候，慢慢等你熟悉了，你才能明白怎么样去打破它。就像我们说达芬奇呀、啊。说这个毕加索呀，说那些这个做艺术的人，他们为什么画的东西小孩也能画？其实你的这种认知是错误的。为什么？因为当你没有足够的商业的，就没有足够的商业技巧，没有足够的一些基础啊，然后去做这些我们所明白的那些。啊，写实的画作的时候，你是没有一个信誉背书的。在你没有信誉背书的时候，你在那个画布上做的任何一笔，哪怕你画了一个跟毕加索画的一样的鸡蛋也好，画的一样的一个牛也好，一个女人的这种变态的这个脸也好，大家都不会认可你了。为什么？因为你没有那么长久的所谓的对于商业、对于技术的一个信誉的背书，你没有那个背书，你就做不到像他一样随意啊。那么大家也不信任你，所以你的作品就不值钱。所以，大象画的画还是小孩画的画，跟一个已经经过十几年艺术熏陶的一个大师去画的画，虽然三个画都是相同的，但是大师的画一定更值钱啊！这就是这里面的秘密所在啊！包括我后来对我自己的一些认知，我的那些视频也是一样的，就是我之前的视频做了很多的一些花里胡哨的一些剪辑的技巧，大家可以看得到啊，做了一些什么转的转场呀。啊，然后又做了一些这个所谓的这个这个调色啊，然后又做了一些切了不同的一个东西啊，然后可能还有很多的一些配乐呀、啊，反正做的是非常的紧凑，我觉得可能做的已经很好。但是现在你看我的视频非常简单，在你所能看到的地方，你现在看到的是我这本书，可能我的背景跟书架，其实你看不到的是你看不到的是我们这个上面是做了好多盏灯，然后这里放了一个电脑的屏幕，然后这边摆了一些架子，这些你都看不到。啊，然后呢？简简单单这个画面里面，以前我有提词器，以前我的文案也有人写。现在呢？现在文案不需要了，提词器我也不需要了。我自己看书，自己去理解这个书。我其实这本书在我二十五岁的时候就读过，那个时候看的是电子版。当时我在创作我人生中的第一本小说，但是现在我重新再去介绍这本书的时候，我从早上。九点钟读到晚上九点钟，我们真正拍摄时间是从十点钟开始，而现在是二十三点三十二分。在这中间，其实我在介绍这个书的时候已经拍了无数遍了，我已经不记得是第几遍了。然后你能看到这个现在这个状态，我都不确定这个视频我们现在这个素材是不是最终的素材。但是我仍然想跟你说的是，我在尽我最大的努力去表达我的观点，在做到坦诚。在符合所谓的作为一个 UP 主的商业模式，就是你只有尽量的坦诚、稳定的、持续的表达你的价值观，表达你的观点，表达你的心智，做能够留得住的长尾的有有价值的内容，才能够有更多的人喜欢你。不要随波逐流，不要走捷径啊！不要想着一炮而红，不要想着那些事情，这些都不重要。最重要的是你做的这个内容本身能不能留得住，是不是有意义的？啊，就像我们现在做的这个视频一样，你们可以去翻看一下，就是没有太多的技巧，没有那么多的剪辑啊，然后没有那么多花里胡哨的表达方式，只有我在这里读了这本书，读了千千万万遍，然后用千千万万遍不断的重复跟大家去讲这个东西，直到我觉得是我能表达的最好的时候，才是最终的结果。好，那么今天就把这本《救猫咪》介绍给大家啊，如果你真的对故事感兴趣啊，对编剧感兴趣。然后想要从事文艺创作的话，我觉得是值得这本书啊介绍给大家的。但是同时不要忘了，就是说这本书它仍然只是对于商业化写作、套路化写作、模式化写作的一种归纳，那是作者布莱克斯奈德的一种方法论。它只是帮助你怎么样去创作商业化的写作。如果你对商业化嗤之以鼻，或者你的目标并不是表达商业，而是为了表达自我、表达哲学的思考、表达一些人生的意义的那些东西的话，其实呢，你不需要完全按照这本出来，但是你也需要先看一下它，先了解什么是规矩。因为我们都知道，你只有先了解规矩，先明白这些规矩跟准则之后，你才能有办法去打破它，对吧？这样才是更大的一种进步。所以审美也很重要，读书也很重要，这本书也很重要，送给大家。好，今天这期节目呀，就到嘿嘿，你们一定以为我要说今天这期节目就到这里，对不对？并不是这样子的。为了方便大家啊，全角度、全维度的去啊了解关于救猫咪有关的这个故事啊，你们了解我的，在八师傅的节目里。不可能没有反转和彩蛋，所以呢，我们就请来了《救猫咪》这本书的最新的译者，他的翻译梦影啊，我们请梦影老师啊来跟大家聊一聊，他在翻译《救猫咪》这本书的时候，他对于《救猫咪》原文的一些感想，以及跟这个《救猫咪》有关的故事
1: 。Hello，Hello， 嗯 hello,、呃，活捉八师傅的各位听友，大家好，我叫梦影。今天我是作为《救猫咪》这本书的翻译来上巴师傅的节目，嗯，很高兴能借这个机会跟大家聊一聊《救猫咪》这本书。如果你本身就对电影比较感兴趣的话，嗯，那你应该知道或者听说过有这么一本书。如果没听说过呢，也没关系。虽然它的名字听起来好像很萌、很可爱。但是其实他在编剧行业里是非常大名鼎鼎的一本书，所有编剧专业的学生在进了学校之后，老师给你们列书单的时候一定会有这一本。我自己是中国传媒大学戏剧影视文学专业毕业的，呃，戏剧影视文学简称叫戏文听起来可能稍微有点迷惑哈。但是其实通俗的说就是编剧专业。那这本书当时就是在我们的必读书目里，它是相当于教材一样的一本书。那这么重要的一本书，为什么会来找我翻译呢？大家通常可能会觉得翻译这件事情应该让，呃，外语专业的人或者翻译专业的人来做。嗯，那我就先来说一说这个问题吧。其实我从戏文专业毕业之后，我并没有去干编剧这行，而是一直在做电影媒体。嗯，比较主要的一段工作经历是在时光网。当时时光网在好莱坞有一个自己的记者站，雇的都是那边当地的记者。我的工作就是把这些美国记者发回来的采访稿啊、影评啊翻译成中文。除了文字稿的翻译呢，还有就是把他们拍回来的视频采访，嗯、呃，也翻译制作成完整的节目。对我来说，这份工作的价值在于它加深了我对好莱坞的了解和理解。因为其实作为戏文专业的学生，你在学生时代就对好莱坞的作品已经比较了解了，因为。大家都要不停的看片子，然后增加阅片量，嗯，但是其实这一点普通的影迷也能做到，那些片子就在那儿嘛，就你只要想看，任何人都可以看，嗯，但是时光网的工作，它给我带来了一些额外的收获是，嗯，它除了报道好莱坞的新片采访那些导演呐、啊、演员呐、啊、之外。他还会深入行业，比如会采访一些幕后的大佬或者，嗯，不那么有名但其实非常重要的人物。这些人大家对他的了解可能不多，你甚至都没太听说过，但是其实他们才是项目运作的关键。这种直接来自好莱坞一线的采访啊、资料啊，看多了之后呢。嗯，耳濡目染的作用也是很大的。另外，就是我身边的很多人，家人呐、啊、同学啊、朋友中间，嗯，也有很多人是在国内的影视行业工作，有做编剧的，有做制片人的，有做项目开发的。所以，我对国内的行业现状也有一定的了解。嗯，有了就是对外和对内这两方面的基础吧，然后再加上。英语水平也还行，我之前也翻译过别的书，就很幸运地被编辑老师选中了
0: 。嗯，那我们知道了茂英老师啊，就是之前的一些行业经历，那能不能再跟大家说一说，就是翻译这本书遇到的一些难点问题啊，以及有趣的故事呢
1: ？嗯，要说翻译这本书有什么难点的话，呃，其实它本身就写的比较通俗易懂。那个原文也没有很难懂，所以我觉得难点应该是在于，呃，中美的电影体系是有一些差别的，因为国内的影视行业它并不是直接把好莱坞完全照搬过来，所以并不是所有的东西都能一一对应上，因为好莱坞毕竟那么多年了，它已经非常的成熟，所以跟国内比，它可能更加的细分。比如有一些职位的名称 title， 在国内的行业里，你找不到完全对应的，可能有差不多的、类似的，但是不一定能完全对上号。嗯，这种时候就需要找业内的朋友了解一下，确认一下，看看怎么翻译比较符合咱们国内的行业习惯呀、啊。嗯，还有就是老外嘛，他们有时候。就是会把一个东西说的特别复杂，但其实，在咱们中文里没必要那么复杂，因为中文是出了名的言言简意赅。比如这本书的作者，他在第一章就介绍了一个概念，叫四象限电影，什么意思呢？就是美国电影工业体系，它把观众分成了四个群体，分别是。二十五岁以下男性，二十五岁以下女性，二十五岁以上男性，二十五岁以上女性，就是以性别和二十五岁作为一个筛选条件。嗯，那这些不同的群体呢，都有自己的观影喜好。如果一部电影能把这四个群体全都覆盖了，它就能实现票房收益的最大化，因为看的人最多嘛。肯定比那种只覆盖一个群体的片子赚的多。那我们说了这么长一串话来解释原文里的这个四象限电影，其实咱们中文里就本身就有一个非常简单的词儿，他说的是一样的意思，就是合家欢电影。你一说合家欢，大家都知道什么意思。就比解释半天这个什么叫四象限电影就简单明了很多，所以我在翻译的时候，其实主要就是重视两点，嗯，第一个是翻译的准确性，要忠实原文，忠实作者，避免误译；第二个就是把这些听起来好像比较陌生的好莱坞体系的名词。嗯，用更符合咱们国内的习惯和行业说法的中文词汇来解释清楚，让读者读起来就不觉得那么费劲。其实作者自己在序言里也说了，他写这本书的目的就是要用通俗的语言来写一本说人话的编剧书，所以在翻译的时候当然也要秉承这个原则。因为如果人家作者写书的时候是在说人话的，但是你翻译出来的东西却没有说人话，那在我看来就是没有做好这份工作。我自己觉得这本书比较有意思的地方是，嗯，它除了在很认真的教你写剧本，在很认真的阐述一套写剧本的方法之外。有些地方还挺搞笑的，因为这个作者布莱克斯奈德，他本身也是主攻喜剧方向的，所以他当然也是很有幽默感的一个人。书里有一些内容是他在吐槽其他的电影，我印象比较深的是奈特·沙马兰的《天照》，因为这个片子，作者在书里吐槽了两遍，毫不留情。嗯、呃，奈特·沙马兰就是当年拍《第六感》的那个导演。天照这个片儿讲的是梅尔·吉布森他们家的玉米地里出现了怪圈儿，其实是外星人来了。嗯，我翻译的时候为了避免出错，所以凡是作者提到的片子，呃，我以前看过的呢，我就找出来重看一遍。呃，如果以前没看过的，就正好趁此机会看一下。《天照》，我以前是看过的，很久很久以前。嗯，但是翻译的时候，一边看作者的吐槽，一边再重新看这个片子，就非常的好笑。呃，我念一下这段啊，作者的吐槽：<咳>外星人出现的时候，梅尔吉布森还在纠结信仰上帝的问题，这就非常荒唐可笑了。你想看到奇迹吗，梅尔？那就看一眼窗外吧，外星人都跑到你家里来了呀！第二次吐槽是锡纸帽子那一段，就是有些外国人他们相信，把烤箱里用的那个锡箔纸捏成个帽子的形状戴在头上，就能防止被神秘力量控制大脑。这个片子里面也有这样的情节，然后也遭到了作者的无情的嘲笑，所以如果大家感兴趣的话，可以结合作者的吐槽重新看一下这个片子，嗯，可以收获到一些快乐。当然，我也注意到了，就是有一些读者对于作者在书里吐槽。记忆碎片这件事儿，觉得非常的不满。嗯，我的看法是，《救猫咪》这本书，呃，它提供的是一套比较通用的、稳妥的、实操性强的编剧方法。但诺兰呢，他毕竟是诺兰嘛，他如果用跟别人一样的稳妥的方法去拍片儿的话，那他就不是诺兰了。我觉得大家对于书里的内容有自己的判断是一件好事儿，因为行业本身也是在不断变化的。好莱坞现在有很多东西都跟过去不一样了，更不用说国内的电影影视行业跟好莱坞不一样的地方那就更多了。大家读书的过程也是一个判断和筛选的过程，哪些东西在当下这个环境里是合理的、有用的。可能每个人的感受都不一样，嗯，我建议想从事编剧这一行的朋友啊，在看书和学习之余呢，还是要多接触一下行业，多接触一下业内的人，嗯，要搞清楚咱们国内在影视项目的运作这一块是怎么个情况，呃，这样呢，你才有可能获得一些机会
0: 。好，那之后莫英老师有什么想跟就是？咱们的这些救猫咪的读者想说的话啊，也可以在节目里来说
1: 。最后呢，我想感谢一下在网络上对《救猫咪》这本书发表过评论、嗯，提出过建议或者批评的读者们，因为有些读者自身的水平就很高，所以他能发现过去的翻译中可能有一些嗯不够准确的地方。嗯，我想说，你们的留言，你们写的帖子，都是非常有价值的，因为他们真的会被相关的编辑老师或者之后的译者看到。比如我，在我翻译新译本的过程中呢，你们的这些意见都起到了非常重要的参考作用。大家的目标都是想让中文译本不断的完善，减少错误，提升大家的阅读体验。嗯，你们也许并不知道自己起到了这么重要的作用，但是作为这一版《救猫咪》的翻译，我真的从这些评论和帖子里受益了，所以我要认真的表达一下我的感谢，也希望大家继续支持果麦出品的这一版《救猫咪》。嗯、感谢巴师傅，很荣幸在这个节目里跟您聊天，谢谢
0: 。好，谢谢梦影啊，那么今天这期节目啊，到这里就算结束了啊，真的没有了啊，真的真的没有了，我们下期再见。앞에기억은또짧아서바닥을접으니아니처음엔참뼈서또대체뭐가뭔지모르겠니